0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，请到一位超级外送员到我们的节目现场，跟大家来聊一聊。其实我看完这本书之后，我就跟发现，他根本就长江一号嘛，对，为了要写他的研究报告，呵呵然后去当长江一号，然后呢去看看哈、哦、这个卧底一下，然后知道外送员的一切问题。刚刚他到我们的节目现场的时候，我想说，哦。他比我想象中的还要矮矮小一点，然后瘦弱一点呢、喔。那为什么他去做这个超级外送员？他看到外送员跟外送平台出现哪些问题？我们今天跟大家探讨一下。好，换一下我们这本书的作者蔡婉云。婉云好，哎，听众朋友大家好，我是婉云。对我刚才跟婉云聊的时候，我觉得好惊讶，就是呃，当然你你要去呃去做外送员，就他刚开始你说是先骑脚
1: 踏车、欸，哎。对啊，因为一开始没有机车，是跟朋友借到机车才换成机车账号这样。然后骑脚踏车，那那是送什么？就一样啊，就是一样是送送餐，对。然后只是我是用单车的账号上线，嗯，对。然后它是有分单车跟机车账号，你在申请的时候就要选择那个交通工具。嗯，那单车不是比较慢吗？对啊，所以就会它会派的距离会稍微近一点。哦，对啊對，啊、哦，哎、欸，那当然啦，是是
0: 是，是你想要做这样的研究，所以你想要去当外送员嘛？对，那为什么想要当
1: 做做这样的研究啊？其实那时候大概是二零一九年的六七月左右，哇，那时候还在疫情啊。对啊，然后疫情之前，嗯、然后那时候我在寻找我的硕士论文题目，嗯、然后我那时候每天就骑脚踏车从我的住处骑到学校，嗯，然后这段过程当中我就发现到，哎、欸，怎么路上？开始有越来越多的外送员出现，嗯，就在密集在那两三个月，然后刚好我在寻找我的题目嘛，我就开始哎、欸、发现他们这个工作似乎可以研究，嗯，然后那时候在呃 FB 上面啊，也都会被打广告，嗯，说这是一份自由弹性的工作，嗯，然后跟我过去好像打工啊或者是做一些正职工作经验，觉得哎、欸、不太一样，然后那时候二零一九年七月嘛，月收入十万元的新闻啊有。呃，有大量的出现，所以那时候就觉得，哎、欸，我好像可以一边工作。然后有这个收入可以还学贷，还可以一边做研究的感觉真好，对啊，所以但是我我开始观察之后就发现有一些奇怪的现象啊，就是比如说二零一九年十月那时候连续奇连续有几起的死亡车祸出现，然后就发现哎、欸、这个工作好像不安全，有点危险，嗯，然后也在一些呃脸书社团啊，那时候很流行靠北什么社团，嗯，在靠北的那个呃熊猫跟乌龟、e、社团上面就发现哎、欸。怎么大家都开始集体说不要上线这样子，就有遇到那个收入啊被砍的问题，嗯，所以就开始慢慢的这样子观察下来，就开始有一点疑惑，说哎、欸，这到底是一份怎样的工作？它是一份自由的工作吗？为什么这样的自由弹性的工作需要用生命来换哦？就开始慢慢的啊，开始投入研究这样。对，所以其实是他的呃研究论文呐、啊，当然研究论文是实物配
0: 送、劳动移动、政治啊，对。当然可以透过我觉得呃论文这样写出来之后，实地也去啊、呃、这个担任呃这个外送员之后，然后把它改写成这样一本书，让大家更清楚知道这个产业。我觉得这个也是蛮好的一个过程呢、啊。不过我我们要跟大家来分享一下，也就是说对于嗯、呃、这个呃外送员呢、啊，你还没有做跟啊、呃、去做。完之后的差异性一定很大，比方说我们都一定会认为说，哦，他们就是，呃，可能失业的人，对不对？或者是不想去找正职的人，有一些是跟你想的可能一样，有一些是不一样的，可不可以跟我们分享一下这一样跟
1: 不一样之间？嗯嗯，我一开始就是呃，最一开始嘛，就觉得说，哎、嗯欸，这是一个好像很高收入，对，很自由，很自由。对，然后实际去做研究啊，嗯、跟甚至自己去做过外送，就发现说，哎、欸，实际状况不是这样。嗯，他不容易，然后遇到很多突发状况要去解决。嗯，他不高薪，劳动条件越来越差。嗯，以前那,那个部分是我觉得我最惊讶的部分。对我有访问过一个很资深，他二零一六年就在熊猫平台当过、嗯、当外送员的一个外送员哦、喔，嗯、他说二零一六年的时候一件是一百二十元哦、喔，然后现在已经是一件六十二元的。的水平，嗯，就是整个对半，嗯，所以你可以发现说，哎、欸，他怎么大家的收入就是随着那个法定最低薪资的调升越来越高嘛？嗯、对，可是这份工作却越来越低，这是一个很吊诡的情况。然后也发现说，哎、欸，他不是那么自由，哎，大家都以为外送员要接就接，要不接就不接。嗯那其实不是这样，平台设计很多绩效的制度、喔，要要很多要去满足这些绩效制度，才可以拿到额外的奖金。那既然他很低薪，那就变成外送员要去呃想尽办法的要去满足那个绩效嘛。所以我们以为很自由，但其实他们也很大一个层面就是被那个绩效制度哦、呃、所要去满足。哎、欸，那
0: 他们都是真的是年轻人不要去找工作的人，嗯、还是都是失业的人，还是真的就是生活
1: 无无无无聊的的人呢？哎、欸，其实很多，因为二零一九年那时候我去报名要当外送员的时候，嗯、那时候他们还有举办那个说明会，嗯、然后我就去参加嘛，啊、然后那说明会现场就会哎、欸、叫大家自我介绍，啊、然后大家每个人站起来这样哎、欸、看哎、欸、就可以顺便的观察说哎、欸、有哪些人来要当外送员嘛，啊啊、對,對,对对对对然后那时候就发现哎、欸、有那种自由接案的人。就是他可能自己开影像公司啊这种，然后他平常做设计啊，然后他都在电脑前面，所以他想要出来接接单这样。然后也有那种以前做过运输产业的人，他可能做快递，他想要转职嘛，因为同一份的感觉属性差不多。对，然后也有那种需要照顾小孩的家长，嗯，他可能想要配合呃小孩啊上下班、呃、上下课的时间去接送嘛，嗯嗯、所以他也可能需要这样的弹性。那另外就像我一样的学生族群，嗯，就是需要打工。那其实也有退休人士哦、喔，嗯，退休人士也有。那我自己也是有呃问过呃一些外送员嘛，那他是也有那种疫情期间失业的人。他们也就是转了过来做外送、欸。那年纪的一个比例呢？我其实蛮好奇的，也就是说，到底
0: 年轻人多呢，还是中年人？哈，大概你很少老人呐，哈，大概中年人会比较多一点。这个待会跟我们探讨一下，好不好？我们先休息一下，进一下广告，待会有更多讯息的分享
1: 。I like
0: 好，我们持续跟我们蔡婉云来聊一聊啦，啊，因为自己去啊、呃、参加过这个外送员嘛，然后呢，看到年龄层的一个分布，大概
1: 是一个什么样的样貌啊？其实像我刚刚讲的，其实从学生哦到退休的人士都有。对，那比例呢？比例嗯，年轻人。其实我呃我自己是没有做过一个量化的研究啦， oh、但是在那个说明或者现场观察，我觉得中年人蛮多的。哦。Oh、然后像是一零四有做过统计，嗯， oh、也是在一个中年人的族群也是蛮多的一个情况。
0: Oh、嗯嗯嗯。哎，那如果说看到这样一个年龄比例了哈，那又看到这个外送员那个平台的抽成跟奖金制度一直嗯改变，那那外送员还可以赚很多吗？哦，这个部分其实就跟大家想的不一样。对，这个是我觉得你在这本书当中，我觉得很、嗯、很让我觉得很吃惊的一个部分。
1: 嗯、呃，就是目前的劳动条件是低于劳基法的水平了。嗯，对啊，就像我刚刚讲的，我用熊猫外送平台的呃，在双北地区的这个制度来举例，最新资料是平均一件六十二元哦、喔。那外送有一个小时能做多少件？嗯，对啊，我我以我自己的速度，一个小时顶多两件。嗯、那我一个小时不就差不多一百二十元的薪水而已嘛、嗯？嗯，对啊。然后像好比较熟练的，他可能一个小时做三件，嗯、那顶多一百八十。就是差不多就是最低工资啦。对啊，又更何况？那为什么不去打
0: 工呢？嗯、如果我是妈妈或者是我老一代的人，你去打工，你当 PT 也就会有最
1: 低的工资啦、嗯。呃，他其实这份工作最特别就是他没有真人主管在你旁边，就是以前我们去外面打工嘛，<笑>就是会有真人主，<笑>不要人管。对，所以他就是有这样的呃自由性在，所以大家就觉得，哎、欸，一样领最低时薪，我做外送其实弹性许多啦。嗯，对、啊，
0: 嗯，不要人管，嗯，没有直接主管
1: 。对啊，对。嗯、但是其实说没有直接的主管咯、喔，可是我自己实际去研究他们的制度，发现其实有隐形的主管在他们的制度里面。嗯、我觉得可以来跟听众朋友分享这一块、嗯。嗯，就是你去摊开那个六十二元。的这个这个收入的组成有高达四十二元，是他们要满足特定的条件跟绩效才可以拿到哦。嗯，也就是只有二十元是他们的底薪而已。嗯，所以我觉得这个这个呃，什么是特定的条件？比如说他们不能拒单，要穿广告服，就是我们在路上看到哦，要穿背心，穿那个熊猫的外售员，他们都会穿粉红色的衣服。对对对。然后里程数要达标，然后或者是你要骑你当初登记的车辆，你不可以机车换。坏掉，请你呃妈妈的机车。那万一我骑到一半，我车坏掉怎么办、啊？对，你就变成你那时那一天可能就没办法再继续送了。然后，或者是过去也曾经用过那个消费者的评价当做这个绩效、喔嗯。对对对对，所以没有满足这些绩效，你才有一千六十二元嘞、欸，不然你就只有二十元的底薪。这个就是呃，我所说的就是隐形的主管在控制你的行为啊。哎、欸，那你讲的这这一家，嗯、另外一家呢？另外一家他是用那个呃你。累积多少件数，嗯，就是你可能这三天累积到呃五十五十件好了，嗯，然后他就会给你一个额外的绩效奖金。嗯、那我有看过，最近有看过有一个外送、呃、外送员，他分享他的薪资，也是有三分之二的收入都是来自于这个绩效奖金。所以你可以发现，哎，这个构成其实他们在一个绩效奖金的比例是拉很高的，然后就会有一个，嗯，就是必须要拿到那个绩效，不然你的收入就会极低哦。所以就是有隐形的控制在里面，这样子、哦。哎、欸，那我问你啊，你自己跑了
0: 两个月嘛，哈，但第一个月是啊、呃、这个脚踏车，第二个月是机车嘛？我可以问一下你，你的收入大概多少？哎、欸，你算是很勤奋型的吗？
1: 我我就是呃，我有有一天大概七七个小时，连续七个小时，其实我觉得就很极限了。嗯，然后那时候呃、欸，实际的数字有点忘记，可能三千块吧。嗯，对，三千块左右，就是真的是。就是几千块而已，这样，然后就觉得，哎、欸，我怎么做的这么累？然后就只有这样的钱，当下就觉得，哎、欸，真的是，哎、呃，蛮、欸、失望的。你做一天七个小时三千，哦，不是一天哦，是那那那那那一个月，那两个礼拜这样子，就是、那两个礼拜，嗯,嗯嗯嗯，然后跑的要死，对，然后赚三千，对，哦， oh,
0: 那很辛苦哎、欸啊
1: ，对，就是这是一个很当下就会觉得说，哎、欸，我。花费了这么大的体力跟能量，一回家就是倒头就睡，我也没时间去做笔记，因为其实我是要做研究的吧，应该是要去<笑>去记录那些劳动过程发生了什么样的状况。啊，其实真的是一回家就倒头就睡着了，然后隔天醒来再头晕晕的，赶快说啊，对，我要赶快回忆起昨天发生什么事情。那因为你是做研究的，你可不可以就放松呢？啊、还是说单子派来你就一定要接？哦，其实我按了上线之后啊，嗯、我其实就会被他的呃一些制度哦、喔、所控制，哦、<笑>就是我自己也是那个被控制的人。你刚刚讲隐形的主管，对啊，就是比如说像 Uber Eats 他们有那个呃趟趟次奖励这个东西，嗯、就是我刚才讲的哦，三天内要达到几几个单，我就额外的奖励。那其实我就会。逼迫我自己，可能我差不多时间要下线了。可是我差了三单，我就可以额外再拿到五百块。我要不要做？要 <Yeah. S 1> ，对我就是逼迫我自己在做。结果发现我又花了两个小时，本来七点可以下线的，就是逼迫自己做到九点，然后就累得要死。又回家发现就是肚肚子饿个半死，本来想说那五百块拿去吃好料，结果。已经没有力气吃了，那还好钱就省下来
0: 。万一你去吃，可能又把五百块吃掉了
1: 。<笑>对啊，钱就省下来了。对啊，<笑>啊，原来你
0: 看啊、哦，我我们我们其实因为很少接触到外送员啊。哈。那其实我看到你的书当中啊，你还要还要花一些时间去聊天。那些聊天是怎样？算是你同
1: 事吗？还是你怎么跟他们接触呢？哦，其实我一开始是从做访谈开始。对，对我一开始就是从呃身边认识的朋友的朋友，然后开始去做访谈。然后呃那时候就访谈到一个很关键的外送员小柯。就是他二零一六年就开始做了比较深一点。对，然后他就告诉我，他那时候一百二十元一件嘛，到现在六七十元一件这样子的状况。那其实我就发现说，哎，我应该要去了解这个制度才对。可是我要怎么了解？就是当时哦、喔，那那时候平台都是用赖在发布这个呃他们的制度嘛，嗯、那我也不可能一直跟那个小柯说，哎、欸，你现在更新资料了，你赶快给我新的资料，这样不可能。所以我那时候，对我就从做房产，那我就想说，那我自己去好了，所以就开始来做外送员这样子。哦，辛苦哎、欸。啊、不会啦，真正的辛苦是外送员啦，对啊，啊<笑>啊、对啦，对啦，对啊，其实你真的没有跑
0: 的时候，你根本就不知道其中的一些问题啊，可是你跑完以后，就有一些问题，因为我看到书上啊讲到了，比方东西渗漏的问题啦，哈，或者是说啊那个什么纸袋嗯破掉了，对不对？那人家就被怀疑说是不是你偷吃的，对，是不是你你你弄坏的，或者是时间。对 ，delay 了，人家不,不开心了，所以你会不会有
1: 很多的负面情绪加注在自己的身上？其实，其实有负面的，但是其实也有正面的。负面就是遇到呃，可能。呃、啊，定位系统怎么又不准确啦、啊？然后就有，我看看你那个书上有写，对，就定位在 A， 怎么实际去就不在那里？然后或者是客人写错写错，呃，地址写错栏位，他可能松江路三百七十五号，他三百七十五号写在备注栏，然后系统就会自动定位，可能在一号的位置。然后就会差距很、哦、很长，这样好。到底还有哪一些雷的事
0: 情？哈<吗>，倒霉的事情、开心的事情、温馨的事情，我们待会讨论。我们先休息一下。好， Hello, 这里上来 Radio》重要流行网，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是我们超级外送员啊。为了做研究，那么写成啊、呃、这样的一个啊、呃、研究论文，以及把它改写成一本书。我们把这本书贴在粉丝团当中，让大家可以同步看到了哈。那我也跟这个刚刚在广告时间，我也跟那个婉云在聊。我说像我这种人，我都很喜欢自己出去买哈，就不用麻烦外送员了、啊，因为我买回来我还是烫的，还是热的。有的时候外送。员。<笑>我儿子他们叫，叫回来说实在也凉了，然后也也也，就是时间会会呃拖到啦。好，那我想要问，就是说你自己在当外送员，或你在访谈过程当中啊，有没有碰到一些状况？这些状况是让你印象深刻的，可不可以帮我们分享一下？嗯
1: ，好。就是呃，其实呃，刚刚有提到就是定位系统不准嘛，其实就很常发生。最常见的其实就是定位系统不准，客人写错地址，然后再来就是店家可能尖峰时段，他光顾店内的客人出餐就来不及了，然后外送单又很多，所以他就会拖延的那个时间。哦，当然是店内的先先比较急嘛，因为他会催嘛。对啊，所以就是哦、喔，外送员就在现场等。就是为什么我们到那个店啊门口就。尖峰时段很多外送人在外面等的原因，嗯、就是哦，可能那个店家就拖延出餐，然后再来啊，就是大雨送餐的情况哦，惨啊！对，就是在那个我自己骑机车外送是八月，嗯，呃，二零二零年的八月，然后那时候我每天出门的时候看那个降雨几率都是十趴哦，可是在下午两三点就一定会下大暴雨，嗯，然后。呃，这个时候就是你的手机也不可能放在机车上面、哦、导航啊，什么都對對對都很麻烦，所以你就变成说啊，那个速度就会拖延到。所以其实为什么像刚才主持人说啊，等到餐都凉了，怎么还没送来的这个情况，就是呃，很多时候就是他们在过程中会遇到这种哦隐、呃、形的问题，然后是消费者看不见的拖延时间的一个状况、嗯。嗯，对啊。那下雨就不忍苛责了。我讲真的，你有没有被鬼那个被狗追过啊？我我自己是没有啦，<笑>但是我有遇过好几次惊魂记、啊，啊、就是从巷子突然窜出来的汽车哦、喔，晚上时间，啊、就是我觉得大家在这个道路的用路的一个安全上，有时候还蛮还蛮就是我行我素的，我觉得哦对对就是。就是有这种呃开快车的人，哎，但别说，我觉得有时候我自己
0: 开车，我都会觉得那个外送平台的那个车子，那个摩托车开得很，骑的很快，我都挺替他们担心，哎，他就像嗯，忽然像苍蝇一样
1: 就飞到你面前，很可怕，对啊，这就是也是刚才讲的，因为他们的收入低嘛，嗯，就是间接就就是会导致他们必须要赶工。然后这个劳动也有时候，其实我也觉得不是他们故意要那么快的，就是因为他们不那么快，他们就没办法赚到一个水平的收入，所以就变成说一定要赶工才可以这样子，嗯，对啊。然后我自己是有遇过那种哦不在家的客人，那怎么办？对他点的餐，可是他可能出去有事办事情就忘记了，然后你就要赶快打给他，他说他就说等一下，等我一下，他还没到家这样子，哇。对啊，那你要等多久啊？对，然后还好那个人有后来有请他的家人先回来，然后付钱这样子。然后我自己也是有遇过，就是送那种大社区啊、集合住宅啊、百货公司啊、嗯、那种情况，其实也很难送，就是因为外送员他们很长路上找不到停车格。就是有我自己的经验是十单有九单要临停在那个红线上面，对对对。所以当他们送到这种大型社区啊百货公司的柜位人员可能点了餐，他们就找不到停车位，临停在外面，然后就变成要飞奔进去里面，然后又进去一个很像大迷宫的地方，这样子，然后就觉得哦、喔、那一段时间就觉得很害怕，说哎、啊、我出来的时候被开单，哎那被开单谁负责啊？就自己要自掏腰包、欸、啊。对，所以这是隐形的，大家看不见的成本，其实都是外送员在自己负担哦。然后也有听过外送员在网络上分享说，他已经把罚罚单当做是他每个月固定的,的支出了，所以就会觉得，哎、欸，这个部分就是大家没办法去想象说他们有。多大多高的几率会接到这样的罚单？这样子、
0: 嗯，哎、欸，我最怕就是你们接到，我有看到你，你也有处理过了，就是会漏的汤啦，或者是会倒的果汁啦、饮料啊什么，这个也很麻烦呐。你说在骑或者是在送的过程当中，难免啦。有时候我们自己拎回家也会嘛，那你怎么避
1: 免呢？其实我自己就是我自己会在大的保温箱里面放几个小的保温袋。嗯就是我尽量让它不会在里面，就是东倒西歪。对对对，然后我看有人去改造那个保温箱，把它上面做个支架，用个挂钩，然后让饮料可以在里面有避震的效果。其实外送员都想尽办法让这个服务做到好了，但是其实有时候真的是很难免。像我自己就曾经在汉堡王啊拿到一杯可乐，是店员拿给我的时候，它已经漏出来了。啊，那你没有跟他讲？啊，他们也是忙的焦头烂额啊，所以就是有时候就自己处理一下这样。所以其实像那种送到有气泡的饮料，真的是无可避免。嗯嗯嗯。哎<對>、嗯嗯
0: 欸，你你有没有送过很诡异的单子
1: ？诡异的单子吗
0: ？嗯，我以前也访问过一个外送员，他也是说会送会送到很诡异的
1: ，就是有外送员跟我分享过吧，嗯、就是送那种呃医院的太平间的故事啊。<哈>就是可能就是晚上，然后要送去医院这样，嗯、然后他们会比较害，有有那个外送也是跟我说他比较害怕一点，嗯，对啊，我自己是没有，但是我其实做外送也发生过几个暖心的时候了，嗯，因为我有曾经替过独居老人送过餐啊，嗯,嗯然后或者是帮行动不便者送餐，嗯，那其实我在这个劳动的过程当中，不只是觉得很劳累，嗯、其实我也成也因为这样子替这些人服务，觉得很有价值哦、喔。哎、啊，我有看过，好像有一个。啊、呃，你帮他送，他还把饮、呃、料给你喝。哦，对，就是他就是有送饮料给我喝，或者是送一些小礼物。所以我觉得这份会送小礼物给你啊、哦。对，因为有一次我骑单车嘛，然后就送到一个单车协会的人的家里面，嗯、然后他就为了推广这个单车，就发现哎、欸，我骑单车来，他就送给我那个小徽章，就是推广他们，觉得我好像在帮他们推广这个单车的价值这样子。嗯，所以就就是觉得说这份工作啊，它有它的存在的价值，可以帮助那些没办法很呃出门不方便出门。呃，才买的人去满足他这样的服务，他、啊、也是因为这样啊，所以才会觉得说，哎、欸，那既然这份工作已经成为社会的呃所需必须要的一个工作，那就呃也是很希望说他的劳动条件不要被忽略了，嗯、是这个、嗯、这个原因。对，他的劳动条件现在是归谁管呢
0: ？一样、啊，他也是归劳动不管了、啊。那这个平台到底归谁管呢？我觉得现在出现问题在这里啊。就他们的薪资，或者说你看他们在车上出车祸，对不对？然后肇事的，对啊。你书上其实有写，对不对？一个非常对大家很很不舍的，对不对？那个作家也就这样子没了，对。那你说外送员他也赔赔赔不起
1: ，就这个问题，你你觉得有解方吗？嗯，这也是为什么说现在有外送员出来要积极争取专法啦，嗯，或者是讨论这个有没有。办法就是用一些呃法律来、嗯、来去提升这个劳动条件，保障最低的这个呃收入的部分。嗯，所以这是为什么大家会最近啊，或者是一直以来都会看到有外送员出来讨讨论这件事情的原因，对吧、啊？嗯、所以其实大家也可以关注这个部分。嗯，
0: 我看到有几个就比较专职，他们现在比较兼职了，所以可能他们也可以对这个。嗯，就法律的内容或政策的内容去做一些努力吧
1: 。嗯，现在其实有很多各地有职业工会，嗯，他们其实都有在做相关的讨论，嗯，对啊，所以呃，其实已经有外送员组成工会，然后再做很多发生的、嗯、这样。嗯好，透过这本书
0: 啊，我觉得会让一些年轻人认为说啊，你其实很自由的，我爱做就做，不爱不做就不做，反正我做了就有钱，不做也没关系。等到我没钱再去做，这是一个自由度很高的。可是你看这本书才知道，你要怎么省时作战，然后赚到你应该有的钱，这本来压力就很大。年轻人可以看看。然后我觉得，对于政政策的推动者，你可以了解一下他们的权益到底在哪里，他们的确有没有符合最低的一个薪薪资，对不对？然后对于当然对于独居的人，这帮助是很大的啦。好，这大家很需要这样。那对一般人好手好脚的，你现在会叫外送吗
1: ？哦，我比较少，因为我会想要体贴他们，哦、所以就会觉得<笑>啊，我要下楼，然后我要准备好刚好的零钱，然后我自己多次叫了之后，觉得、哦、啊,啊，好累啊，我自己出去好了。对，同
0: 理心了。
1: 对、啊，好，今天非常谢谢蔡婉云到我们的节目
0: 现场跟大家分享她的书以及她外送员的一个生涯，谢谢，谢谢。謝謝